0: 你好， 2 0 2 1久仰了，幸会幸会。啊，我吗？啊，我还是那个不知道毕业后要干嘛的五年级博士生，迷惘青年本人。这期嘉宾和上期一样，依然是我的本科室友李思成。思成现在正在瑞士苏黎世攻读物理学博士。我们谈到了三大话题：第一，研究加速器的物理学博士放弃物理理想为哪般？ Oh. 第二，拖延症患者如何巧舌如簧的为自己辩解啊？不，达成与自己的和解。第三，所谓关心更广阔的世界这件事值得作为生活的目标吗？那现在就开始我们的宿舍夜谈吧。所以思辰，你是在博士第几年？
1: 现在是第二年刚刚结束不久，刚刚开始第三年，嗯，就我就是实际上是十一月开始的，但是真正干活是从八月份就开始干了，所以就是我其实也不确定具体的结束的月份会是什么哪个月，但是就理论上我应该是在二零二二年的十一月博士才会正式结束，对，所以现在，呃，我对我博士一共是四年，然后所以现在刚过了一半儿，嗯。
0: 然后你研究的是非常高深的话题
1: ，也并没有。其实就是说到底，现在大家都是 machine learning 啦，都是机器学习。但只不过我的应用场景听起来好像有一点有一点玄幻，就是这个大型粒子加速器，啊、呃，就是这个，嗯、呃，之前比较火过的。就是 Higgs 被发现的时候啊、呃，全世界的物理学界都比较的震动。嗯、这个是在在 s e r n 那边，但我我现在工作的地方就是也在瑞士，但是是一个比较小型的一个加速器中心。然后平时主要工作就是利用机器学习，怎么样加速器让它运行的更加稳定吧。嗯，嗯
0: 感觉是一个，就是一个，也许你会。试图去解决一些非常深奥的什么粒子的起源之类的问题吗
1: ？不会
0: ，哦， oh. <笑>
1: 不会，这个目对确实是完全不会的，就是我们现在完全是偏工程，像我现在主要做的一个项目，就是因为呃，其实就和 data science 没有太大差别，我们的数据只不过来自于呃加速器里面的各个传感器，所以其实现在主要做的就是时间序列分析，就是说你如何能通过。各个地方的传感器记录下来的数据来预测它什么时候会,会出错，啊，就整个完全是一个工程上的问题。不过就是啊，我平时还要负责带助教课，然后这个其实是课上面会教一些，所以自己的那个物理老本行也不能丢。但这个纯粹就是，就是，嗯、呃，就是就是教课，然后做题这种层面的，而不是说真正的研究层面的。
0: 对啊，那那你觉得你最开始的物理梦想和现在是不是有点差距？是
1: 啊是啊，是有挺大的差距的，嗯。不过我也听说，就是就是可能你真的去搞粒子物理的实验啊什么的，好像你到头来也是在做数据分析，所以可能就就那个你好像还更看不见摸不着，但我们这个你好像还能够你能看到你你提前了多少秒预测出一个 failure。这样之后的话，我们可以采取下一步的一些做法，可以让这个 failure 想办法把它减少，甚至可以把它避免掉。所以，在这个意义上来讲的话，其实还是有一定成就感的吧。虽然说没有那么就是质实上的那种成就感，
0: 对，嗯。那是有实际影响了现实世界的成就感。嗯
1: ，当然我们目前还没做到那一步。对啊，还没有吗？还没有真正应用起来，现在都只是在处理就是之前的，把之前的数据拿过来模拟说。嗯
0: ，所以你你现在你觉得你对未来是怎么想的？嗯
1: ，我觉得目前想法还是就是毕业之后应该还是不想，就至少毕业之后就是就是不想不想直接。即将紧接着就读一个博后，我觉得还是想就毕业之后先去先去工业界去企业里面看一看，然后在那个里面感受一下吧，然后再决定说要不要回来。因为我觉得就是相对来说比较有信心一点，就是我们这个圈子挺小的，而且呃，尤其是我们国家好像最近在加速器这个领域还是有一些投入的，所以包括我的导师，还有在国内认识的一些老师。也都是对于这个就是未来，呃，在这个领域里面留下来，表示出比较乐观的态度吧。就是怎么说呢？就是自己感觉这个领域就是圈子小，有好处也有坏处嘛。就是坏处的话，就是大家还是比较的，嗯，怎么说呢？就我们现在开始应用机器学习，大家还认为这是一个特别新的事情，嗯，但是其实机器学习在其他各个领域都已经发展到几乎有点。明日黄花的感觉，对，<笑>对对对
0: 。你是在说你们领域比较落后，嗯、对吧？
1: 啊，对。<笑>你在这个层面上是、嗯、对，而且这个事情，你归根结底就是就是他，他不是一个在科研方面特别带有那种创新性的东西，他只是说我如何能能够在把一个东西运行的更好，就没有那么的 exciting。
0: 就是你说的缺乏一点知识上的可能性
1: ，对,
0: 对,对,对,对，嗯，嗯，那你觉得去工业界，其实你可能考虑的，比如说是数据、数据科学这样的职位，对吧？嗯
1: ，对，应该目前也还是大的方向，然后对，就是机器学习的各种应用吧，嗯。嗯然后，当然我还考虑过，就是一个可能，但我现在完全没有这方面任何的知识储备，就是金融和保险，因为我就是做的这个东西，它就是就是叫做就是风险预测嘛，就是我就就想自己也是凭空想，好像有点关联，但是目前因为完全没有接触过这方面的知识，所以就是也在想说，等看吧，看不那么忙的时候学习一下，看能不能把这个迁移过去，因为我们参考的一些文章也有的就是。像有有就地震行业的会会当然会参考一些，然后就是，呃，金融和保险方面的一些文章。不过我我也没有仔细读，因为不太看得懂。但是大概的思路，我觉得还是可以迁移的。对，就这是一个想法。嗯
0: 、那你心里觉得这些职业选项会让你觉得向往吗？嗯，因
1: 为。具体的了解也比较欠缺，所以我现在能想到的就是他们可能营造出的对外的那种高大上的形象。让我是有一点向往的，因为毕竟这么多年以来，就整个人就没有处在过那么一种状态。然后一想到，也确实身边也有一些同学，就是看到他们平时怎么说呢，就到处飞，然后参加各种会议，然后做各种报告，然后好像是在高楼大厦里面呃喝着咖啡那种状态，好像觉得非常的 fancy， 对，就有一点好奇，嗯，但是这个纯粹就是完全不涉及到工作内容方面的，就是因为自己不太了解。哎，我怎么觉得你这
0: 个想象特别幼稚呢？<笑>对呀、啊，我也觉得，<笑>就不是这个想象幼稚，而是对这这种图像的向往。嗯
1: 嗯，对，但可能因为就是没有经历过吧，而且我就觉得，就是如果顺着这条顺着现在这条路走，做程序员什么的，也是一个对你的，就是各方面好像就是非常宽松的，你不需要太在乎自己的就是着装啊什么的。然后就觉得说，哎，那我要不要去体验一下这种，就是要求要求你整个人特别精致的那种生活是什么样子？是不是真的很压抑啊，或者怎么样？
0: 对，对我觉得，确实是我们作为北大物理系的女生，好像别人在大学的时候就开始学习如何精致、如何美丽了，嗯、然后我们至少我们宿舍都蛮灰头土脸的。是
1: 的。对，但是这个真的是，我觉得就有点羞于启齿的一种好奇，我感觉。嗯
0: 、<笑>呃，我，但是我完全认同，我也会有这样的，嗯，就是看到特别精致的人，至少我在想，哇，他有能力精致。对,
1: 对对对。啊
0: ，就是我看到涂美甲的人，我会心中有一种，啊、哇，原来不是一种生物。啊、嗯嗯，对，嗯。嗯我我觉得啊，就是我现在想的也是，毕业之后肯定不要立刻去读博士后。对对对，就是这、嗯、这种，其实可能主要也是知识上的突破，或者是知识上的进展会非常少的感觉
1: 。对，平时因为你平时嘛，肯定也会接触很多博后，然后你就觉得。好像也差不太多，所以就
0: 他们也没有变得人生更好一点。<笑>对
1: 对，可能是挣得多一些，<笑>但是好像整体上也差不太多。对，就这个就说到就是就两年前嘛，当时当时做出这个抉择要回来这边接着读博，然后当时就是也有另外一个工作，就是就是做数据工程师嘛。当时我记得也是和你聊了一些，就是当时心里的纠结啊各方面。然后我有的时候现在我会回想，觉得我做出了一个错误的选择，就是就是就因为确实当时想象中这个博士会给我很大的自由度，但是现在来看的话，你还是在某些方面你还是挺受限的，嗯，首先就是你的时间上，因为你有很多的任务，然后就是你一定要完成，包括带助教啊，还有我们也是要求博士也还是要继续修学分的，还是要接着上课，然后。嗯、呃，等等各方面吧，就是你首先你的时间会被切掉一大块，在这种你自己可能并没有收获太多，但是你又不得不去认真完成的事情上，对。然后其次就是在你的这个研究的过程当中，因为我们就是对，还有就是这个区别就是和你们之间，你们好像自己选择自己的研究项目会比较自由，但我们是首先就是他们这个要做这个研究是已经提出来的，然后呢在。通过说，我们接下来这四年就会有钱来资助，就是针对于加速器的呃机器学习相关的应用。然后其中会列出一二三三个项目，那这都是预先在在你申请方定的时候都要确定才来的。所以说，这个在我被录进来之后，我自己是一定要沿着这个方向去走的，嗯。所以我我对完成这个之前，我就很难说我自己又想到一个什么别的，我再去尝试一下，嗯。
0: 嗯，我听他们做遥感的也是，就是他的那个资金就跟我们完全不一样。我们是有一个大的这个招牌，然后下面其实具体做啥你就随便瞎瞎扯一通都可以。嗯、但是就是像他们做遥感，就有很明确的说，我最后要输出结论一二三，把什么精度到什么程度小数点儿，嗯、然后就是确实是感觉像完成作业一样的，嗯、而不是你在自由的做科研。对，那你当时决定来读博士是为什么呀？
1: 那个时候，嗯，怎么说呢？会觉得希望通过这个博士，眼界可以再打开一点吧。而且就是就是导师描述的也比较的怎么说呢？他就是说啊，你会你会很很有自由度的，你可以你可以选择。就是我们现在这只是一个一个大的框架，但是说你你你虽然要做这个就是加速器的这个这个机器学习的分析。啊，你可以尝试各种方法，然后你可以和各个领域的人交流，你可以去参加各种会议，你可以做各种报告什么的。啊，我就觉得说啊，那可能听起来还挺有挑战的吧。然后，而且也可以接触各个领域的知识。啊，这个也怎么说也确实，但是当实际操作来讲的话，我接触各个领域的知识，也就是读各种文献，就实际就是变成是这种样子。我觉得这也跟我自己的性格有关。实际上就是我应该去勇于去多多找各个领域的人去聊，然后去去真正的去做更深入的沟通，而不只是啊、呃、就根据关键词搜文章来看。但是可能。在日常的这种工作里面，就变成说，嗯、呃，那好，找来一篇文章看，然后看看能不能用，了，然后用用用试一试，看结果怎么样，就还是就是，对，被具体的事儿推着走了吧，嗯
0: ，嗯，唉，所以这是老板骗了你吗？
1: 嗯，也也也不能这么说，但是嗯，或许跟疫情也有关系吧。本来就是这一年，我是也是就又又要又要到国内，然后也还要打算去美国待三个月，就是去去他们那边的一个加速器去访问的，对，但是就都就都没有机会了，
0: 嗯嗯，对我发现就是。其实我当时读认知科学这个神经科学什么的，我也是被一个所谓跨专业打开眼界的这个美梦所迷惑了。嗯、然后实际上呢，嗯、它可能比如说原来我看维基百科上页面说认知科学会跟什么教育学、人类学都有交叉，实际上根本没有，嗯、<笑>就是根根本不是这个研究。可能它
1: 本身的知识范畴是有很多交叉的，但是你你毕竟你实际上做科研的话，你就只能是。钻到一个很小的东西里面，然后你要处理很多实际的问题。就像我刚开始的，刚开始读博的前几乎前半年，全都是在处理数据，因为我们的数据真的是非常的，就就实际数据嘛，真的是比比上课学用到的那些数据，比 s c i k i t 论给出的那些数据，比 c a r g o 上那些数据集都都要烂很多。然后而且就本身这个加速器它是从一九六零年代就开始运行的一个加速器，然后它一直都没有被彻底的推倒重建，它一直都是在往上加新的东西。然后就是我们的每一个数据来源都分散在各个不同的地方，所以就是前半年几乎都是在和其他的这个每呃每一个这个这个运营的这个组，然后包括那一个数据组，还有那个监控的组和，和和这些人在沟通，嗯，就会。觉得那时候会觉得好像根本就看不到这个这个成效，而且最开始尝试了一些模型结果也不太好，所以就觉得还挺有压力的，嗯。呃
0: 、那你现在感觉压力还大吗
1: ？现在我觉得还我，我觉得我比较幸运的是，大概在呃，就是过了半年之后，呃，在我们组里来了一个性格特别开朗的一个一个硕士生，啊、呃，一个一个女生，一个女生，然后我主要带她。所以，我我们俩就一起在，就是用不同的模型用在同一个数据上，然后就是在我们俩的交流过程当中，就我觉得我是，就其实我们两个应该在这种，就其实应该反过来，我觉得他给了我很多就积极的东西，我是我是总是跟他说，哎呀，我觉得我们这个数据不太好呀，就是你看你这个结果就只是就比前一个就增长那么一丢丢，然后你还应该回去弄什么，然后他说不啊，我觉得。我觉得我们这个绝对能够，就是在在这个飞流到来之前，前面绝对是有 precursor 的。他说我已经发现了这个什么的，他就总是会就可能也是就他比较心比较大吧<笑>，就就而他也没有我就是一定要发文章这个压力，然后而且他他现在毕业之后他也是要去工作的，他也没有打算再读 PhD， 所以他就其实每天都挺开心的，嗯，有了这么一个一个一个一个合作者一个帮手，然后就是整体我的状态也会被调得积极一点，而且我也觉得自己有这个责任去把他带得更好。但我总觉得我我这个东西就是被其他的听众听到，好像没有办法带给他们特别大的就是积极的引导，怎<笑>么感觉？
0: 嗯，嗯我觉得他们需要的也不只是积极的引导吧，就是嗯，比如说他听到有其他，对对对，嗯、就他有共鸣的感觉，嗯，而且这个共鸣其实还是根据这个听众本身所所处的。嗯背景就如果他他跟你完全是做一样的事情，他肯定哇，好高兴，终于听到有人也是这个样子的，嗯嗯、还是在瑞士的人也是这个样子的，然后、嗯、就会感觉很有安慰
1: 。我觉得我应该还是应该之前先把你你的播客都听完，因为可能有些问题你之前都已经提到过。就像就比如说，我觉得就像这个时间管理的问题，因为我好像之前看到过你。在之前某一期，你写了， oh. 就是你好像是什么一个不做计划的一个<笑>这个个人的规划什么的，嗯、um, ，
0: uh, 都没有展开聊过
1: 啊。Uh, <以>嗯，那我觉得对，可以可以可以聊一下这方面。就是我觉得我<对>我整个人的这个状态，就是可能是读博的第二年，在就是陷入一种停滞不前的状态的情况下就。就其实一直包括到现在也一直有这种这种感觉，就是眼前堆了一堆事情，各种各样的事情。我深深刻的知道这些事情我是一定要做的，而且最后到头来我肯定也是要做的。但是，我就是不想做，然后我我就要我就要去去去玩儿、刷手机、看综艺，然后甚至甚至睡觉我也不想开始做。尤其现在 work from home 了之后，你就。就真的是，嗯、呃，没有这个动力去跟自己说 ，OK， 我现在要开始工作了，就总要去去磨磨蹭蹭半天，然后，当你发现这个事情已经迫在眉睫的时候，你才开始，然后每次在你就紧赶慢赶的完成一个任务之后，你又开始怪自己说，哎呀，我要是早一点开始就可以做得更好。<笑>这样的一个，我也觉得这样特别不好，但是好像我
0: 没有觉得这样特别不好，我觉得这样非常正常。嗯、啊
1: 啊呃，但是你
0: ，那你现在对于这个问题你，你<笑>你觉得你会怎么看待它
1: ？就我现在逐渐接受，这是可能就是人都会经历的一种状态，或者是很多人、大部分人都可能会有的这么一种状态。但我依然觉得这是一个很不好的事情，就尤其是在我对别人负有责任的时候，我会觉得这个给我自己的内疚感特别大。
0: 嗯对,对啊，内疚感本身就是一个不好的事情，而不一定是对别人不好
1: 。我也希望可以把这种负面的感觉转化成积极的动力，就是说、嗯、啊，你看，就是你如果把这个事情做好了啊，他们就会就会觉得你你非常牛，然后学生会为你的给他的这个批改会觉得很有很很有收获。但我其实内心里我觉得其实并不是这样，就是这个东西很多时候只是我自己要做，对别人也没有什么用，然后我就更不想做，就是。对啊，批
0: 改这个事情， uh, 那你就要面对你自己内心的，就是内心的真相是，他尽管花费你很大的精力， uh, 但学生可能根本也不怎么看，对
1: 吧？对，而且其实答案都发布了，他完全可以自己看，但是就是、啊、就就还是说是这个规定规定上吧，就是你要给他们一个 feedback 的。而且我们这个课之前每年也都有，所以我要直接说啊，我会发布答案，然后你不会收到 feedback， 我觉得就就自己也觉得这样不好，就是这。
0: 嗯，不好的原因仅仅是之前不这样做吗？嗯
1: ，对啊，对我来说这是挺大的一个压力，就是我希望做的和我之前的贴一样好
0: ，对。但是你也知道，这个好和好和不好没有那么大的差别，嗯、对吧？嗯
1: ，可能确实对于学生来说确实，但或许我给他批改了之后，他也会自己真的会去看这个作业，在这个意义上，嗯、或许还是有那么一丢丢的价值。一
0: 丢丢，对。嗯、但是如果你把你这种。花很长时间去批改，甚至是拖延去批改的这些时间，用来真的做 office hour，、嗯、就是让有兴趣看了答案的同学来找你面对面的讨论、理解、学习。也许对他们来说，他们的收获会更大呢。啊、嗯
1: ，或许吧。但是，呃 ，Q a session 就几乎没有人来，呵呵所以就那就
0: 说明他们没有在看答案啊
1: 。啊、嗯，所以我对啊，所以我要批改呀。就是他们或许会。但确实，你要这么说的话，对，可能我批改也没有什么意义，对，就是
0: 我觉得这个到底有没有意义，是一个实证问题，是要去真实的验证的呀、啊
1: 。对，但是这个只是我拖延的众多事情当中的一小部分了。对，但这是我
0: 解决问题的一种方式，就是我觉得这是一个特别重要的信号，嗯、你其实内心深处有判断这个问题给你的价值到底有多大，你是不、嗯、是不是真的能得到很大的回报？这个回报不是说经济回报，对吧？嗯、而是说你给别人多大帮助这样的回报。嗯，那如果你内心深处对这个问题有质疑的话，那这这个信号你就应该去处理它一下，看它到底是不是真的帮助了你的学生了、啊。嗯。包括很多时候是，比如说我假设说老板让我干这个事儿，然后我觉得，哎呀，那我不干岂不是很不好，很对不起老板。但是实际上，我再去问他，我能不能这么偷工减料的干一下，他说没问题啊，人家不会仔细看的。<笑>就是老老板已经很熟悉如何该偷工减料，在这个体系中什么是重要的，哎、什么对，这
1: 也是我的一个问题，就是当我被布置一个任务，我被交给一个任务的时候，我就就和之前我我应该也是，就是我总是想自己先先好好干，自己先干。嗯然后我就觉觉得说我一定要给你憋一个大的出来，就是我可能，我可能我可能是就现在是一个小的 deadline， 然后我到这个时候我我我完成一部分，但我没有完全完成，然后这个时候我就会选择不去沟通，我就会拖着，嗯、就是在对方没有问我的时候，我就不会自己主动去沟通，我就会想说好，那你既然没有问我，那说明你也不着急，那我就接着干，我就接着看我之后把这个事情干出花来，我干得特别好，然后我可能拖了。好一段时间之后，我但但我给你的东西是一个更好的东西，我会这么想，对。但我后来我也逐渐跟自己说，就是你其实应该在那个一开始的那个节点，你就先跟他说，就是我我我可能在现在这现有的时间，我干不了多好，然后我接下来还需要多少时间什么的，就是我我应该去加强这个沟通。但我会我会想办法，我总是会想办法避免这个沟通，因为我觉得这个会显得我自己没有能力。嗯。
0: 我觉得，如果你特别清晰地能够表述你需要什么时间做什么事儿，然后需要更多时间达到什么效果，嗯、你这不是一个很有掌控力的表现吗？对
1: ，但问题也是，我也没有办法很好地预计这个时间，就是，就是我我有的时候我可能会夸下海口说 ，OK， 这个东西一周我，我我我我可以弄完，但是其实过了一周，我发现自己没有弄完，然后这个时候我就会陷入一种，哎呀，我岂不是我我我就打脸了吗？<笑>然后我就我就不敢去说，就是啊，我其实我错了，我应该多要一点时间，就是我会还是会想避免这个尴尬的场景，嗯嗯。
0: <笑>你以为你不说，然后他就忘记了，对不对？然后导演就没有发生。<笑>因为他也没
1: 有催我呀，所以就是我就会这样想。对，但有可能过了一段时间，然后人家过来就是说，我本来以为你一周可以完成的，但现在三周了你还没有弄，那对不起，好像那就算了吧，就是这样，这样我就会特别难过。嗯
0: ，什么叫
1: 就算了？就是我想，就是之前那是一个一个很小的事儿，是通过一个朋友，然后说、呃、答应去做一个，嗯，给一帮来瑞士游学的小孩儿讲，就简单介绍一下瑞士啊什么的。然后当时我我就答应了，说好啊，那因为有点钱嘛，然后我就答应了。然后但是后来这个事情就是嗯，就到那个当时答应的那一天，然后我就没弄完，然后结果又过了两三天，对方也没有催我，然后我就想着说啊，那我要不然接着做，我也没有及时沟通。然后等到第五天的时候吧，对方就说啊，好像你这儿也没什么消息，然后我们经过考虑，就觉得这事儿就算了吧，嗯，然后我当时就觉得哎呀，糟糕，就是因为自己的这个。拖延导致黄了一件事儿，就虽然也不是那么重要的事情，但是心里面会觉得挺不好的
0: 。嗯，嗯，我从我立刻数学化的角度来讲呢，就是你在优化的只是一个函数，就是我的完成活的好坏，然后最好能够间有一个时间系数，就是越短时间完成越好的活越好。但是实际上，我觉得。很多情况下，比如说你像你这个你的朋友的需求，他是可能时间的 sensitivity 比他对质量的 sensitivity 更高，嗯、或者是他这个在众多活中选择一个，然后哪个活儿到底应该做，其实还又又有一定的灵活性。嗯，而且我觉得更重要是对于生活中来说，其实我生活的快乐并不会因为某一个活儿我干得特别好，干出花来，然后我我就觉得自己特别棒，对吧？就是。肯定你的重要性和这个实际它产出的意义，嗯,嗯，或者是你觉得没有很多意义，但其实你收获了很多的反馈，嗯、就是它有很多不同的这这种收获，然后给你带来的快乐是不太一样的。嗯，就对于我来说，我不会特别试图去优化我在老板中的形象，是不是干活又快又好？嗯，就是当然，事实上我也不是。嗯<笑>我更多就是想的还是说我怎么把我现在，第一是要明确我现在特别想做的到底是什么事情，嗯、那个事情对我来说是真的特别重要的。然后第二就是怎么尽量简单粗糙，然后有效的把它弄好。然后另一方面就是你的预期和别人的预期，我觉得确实是，
1: 嗯，太多假设了。嗯、就<吧>那就是要需要沟通了，对吧？就还是要把自己的想法直接的表达出来。
0: 嗯，而且就是沟通，实际上造成的效果是什么？你也在假设，对吧？嗯
1: ，你觉得
0: 如果我是毫无反抗的完成了这项工作，然后完成的令人喜出望外，这就是有一点就是学生对老师的思路，就是我们应试教育中的思路。嗯、对对对，然后你完成的工作就是最后的考分就完了。嗯，对，但实际上可能不是这样的。老师有时候可能他做了这个任务的布置，然后来发现其实这个任务不太对。嗯。那大家提前一起刹车不是更好吗？嗯
1: ，那你是如何来促使自己干活的呢？就
0: 是对，就我刚才讲的所有都是促使自己能够尽量不干活，<笑>然后或者是不要陷入一种人我为鱼肉，然后必须要完成某些事的这种无奈的境遇。啊、我觉得这个是最重要的一步吧。嗯。也是我最擅长的一步。但是呢，当有时候针对某些事情是需要去做，比如说这个文章投了之后要根据编辑的意见修改，就是你不修改肯定是不行的，对吧？嗯、但是我觉得这个文章我已经放下了，我真的对它再也没有热情了，然后我就会一直拖，但是我觉得。就这种战略性的拖吧，还是在心理上能够说,说服自己的，就觉得我现在如果时间有限，那我就应该先做我觉得更重要、更紧迫的事情。嗯、但是呢，当你决定好今天我有时间了，可以去做这个事儿，但是我也会就经常特别畏难，然后觉得啊，真的很不想再去看那个 code。<对>然后，但是这个时候，反正我觉得第一步最重要就是发现我在畏难，就因为你在刷手机的时候。你是会，反正我是会全身心投入的刷手机，我就忘了我刚才在做什么事情。嗯，就我觉得这个时候能够意识到你其实是想做这个事情，只不过你现在在分心，这个对我来说比较重要。嗯
1: ，对。嗯，我就是会，我我也能意识到，但是呢，嗯、我发现就还是会喂奶。然后一方面意识到了我在喂奶，一方面我又因为意识到这件事情而对自己更加的不满，对对对然后就会陷入这个恶性循环。
0: 对对对，然后说，哎呀，为什么我一点意志力都没有？为什么我不能像别人自律的人一样，这个开始工作？就我觉得中间其实有一个坎儿，嗯、呃，一个一这个一个极端是我特别认真的去做这个特别无聊或者艰难的工作，另一另一个是我特别放松的去就是刷手机，然后被这个外界的娱乐所主导我的意志。但是这个中间其实还有一步，就是我能够先放下手机，然后自己静静地待一会儿。嗯，就是只要能进入到那个状态，嗯、那么这个手机的诱惑就没有那么强了。然后就是进入工作的可能性也会更高，或者即使你不再立刻开始这项工作，你可能开始先跟老板这个沟通一下工作之类的、嗯、这个边缘性任务，你可以先进行一些，嗯、然后就可以慢慢进入到那个工作的状态。嗯，但是对我来说，其实像我昨天就是基本上一天，其实我。看似也工作了一点儿，但是我知道我工作一结束或者工作还没有结束，然后我就有特别想去看手机的冲动。嗯、这个就是一个不太正常的状态
1: 。
0: 嗯，就是意识到我处在这种被外界娱乐特别吸引的状态本身特别重要
1: 。OK， 所以就就要承认并且接受这个状
0: 态。嗯，不，我不接受这个状态。嗯、呃，就是首先是意识到这个状态，嗯，就我觉得不是，可能我想说的不是说在纠结到底是看综艺还是在写代码，嗯、这两件事情不是在选择，嗯、而是你是在自己做自己想做或者是觉得自己应该做的事情，而是自己完全没有这个自我，然后完全被外外界所吞噬，然后必须随时抓着手机，上厕所也不能离开手机，嗯、这种状态。就是这是自我的精神的两种状态，我觉得需要区分开来。嗯
1: 哼，但是综艺也是我想看的
0: <笑>就是如果你真的那么想看的话，<对>那你就先看个够，嗯、然后就够了呀。<对><笑>嗯
1: 。还是可能要区分、就是，就是就就虽然也是想做的事情，但是确实对自己没有办法带来什么特别成长的东西。嗯。
0: 我觉得也没有这么这么成熟长远的视角了，<笑>啊、就是就是我是被他诱惑不得不做，还是我选择去做，然后我可以很专心、嗯、很享受的做它。嗯，因为因为我会啊、哦，我有一个特别简单的指标，就是我做这个事儿的时候是需不需要心里老想着吃零食。<笑>嗯就是我看综艺或者刷网络小说的时候，就他因为没有那么吸引我，所以我还会觉得有点无聊。然后我就一直想，哎呀，待会儿吃什么？现在吃点什么？出去看看能、啊、能有什么吃的你说
1: 的这个，对，嗯、因为我我就是我从来都是吃饭的时候看，然后但是这样的话一顿饭就会吃一个小时、嗯、甚至更长时间，嗯， okay、就会就会然后就把饭都吃凉了，然后但是反正就把就。晚就还是放在桌上，然后接着看这样。啊，那你可
0: 能真的很喜欢看综艺<笑>
1: <笑>。但是对，就是确实是你说的对，就是因为你不可能干看，如果干看的话，确实会觉得好像不太对劲，总要手边有点什么东西
0: 。嗯嗯，你可以试试干看，就是全身心投入的看综艺，然后看看你会有什么效果
1: 。啊，那样估计就能很快觉得无聊了。
0: <笑>嗯、啊，一个办法就是跟朋友一起看，这样的话你还有一个社交活动。嗯、但是由于这个疫情原因，对吧？嗯。你可以云云看。嗯,嗯。对，就是反正我觉得这种你是在全身心投入的状态，那我不管干什么我都不会觉得太批判自己
1: 。啊哈、嗯。就可能还是会会对于事情有一个划分。就觉得说哎呀，怎么今天今天本来说好要干干完活的，但是呢，到了饭点的时候，又跑去又跑去干别的了，又跑去看综艺了，就还是会对自己不满
0: 。那除了干活和看综艺，你还干嘛
1: ？好像就不干不干什么了哎，真的耶！你这么一说的话，就倒也不是说，<笑>就也不是那么呃泾渭分明的，也会也会呃。看看看看文章，看看公众号，然后看看书什么的。就但是现在现在
0: 看的确实比较少。就是对于我来说，我现在的思路就是，明确每件事情给你带来什么什么感受，然后嗯满足什么需求。比如说，如果我现在觉得我就真的很想把这期播客编辑完，哪怕我觉得应该今天早上开始工作。但是我博客要编辑到下午，那我就弄完博客，我在工作。我也觉得没有什么不满意，因为那个就是我当下特别想做的事情。嗯、而且我也觉得博客带给我的快乐，然后这个中间的关于我人生的思考，这个不比我写出这一个代码的函数要不重要，对吧？嗯,嗯，然后而且我相信它其实是有一定的周期的，就是毕竟你还是有这个外界的压力在，然后你还是有时候觉得。就是现在，我做什么博客，我都不如写代码让我快乐。它能使我卸下心中的负担，然后把我这个项目往前推进一大步。那我就觉得，现在就是这个，就是我更想做的事情。嗯、但是既然承认它带给我的快乐可能只占我人生的百分之四十，那我就用人生的百分之四十去做它就好了，或者是每天八小时的百分之四十，那也很、嗯、很不错了。嗯。在这方面，我可能不是特别的。专注的去达成某一个目标那种，就还有点随波逐流，随我的心里心的流动来流，嗯，也许也许我，但是我真的觉得就是你如果向往那种特别有自制力，然后特别自律的去朝着一个目目标，呃，废寝忘食的走，我觉得那种人，也许是他确实是性格或者是从小的习惯。但他一定也有很强大的外部因素在促使他这样做会，会就哪怕可能不是说他能立刻发一个文章，或者是拿到一大笔钱，但他这个问题就很需要，呃，他每做一步就能得到反馈啊，或者之类的。就是当有我在，更多是如何建立这样的外部激励，然后使得我觉得做这个事情有更大的动力去做，
1: 嗯，更重要一些。嗯对，我就是觉得，就是其实，在工作之外，肯定是需要找到各种其他形式的，呃，不管是放松也好，还是什么，就是一定总比刷手，总有比刷手机看综艺更加，就是一也能够满足你的这个放松娱乐需求，同时呢，又对你来说更有意义的选择。但只不过呢，就是就是我现在还还嗯还没有努力去去寻找。就其实有的时候，就是在我为数不多的很少的看书的时间里，我我会我会觉得说，哎呀，其实，就是其实你真正沉下心来看书，也会觉得收获了很多快乐，而且你会觉得，当你放下书的时候，你没有觉得这个时间被虚度了。但是其实每次在刷完手机，然后啊、呃，包括看一些综艺，等到结束的时候，你会有一种空虚感，会觉得说，哎呀，怎么自己又这样了？然后其实也并没有收获到什么。可是呢，之后又还是会，就尤其是在干完一个一个阶段性的活之后，你又会觉得说，好了，我可以放松了，就就又会陷进去
0: ，对。对对对，我昨天完全就是这样的，<笑>就是我老板本来是应该周四下午要开个会的，然后、嗯啊、老板说不行，今天没法开了，改到下周吧。我我我瞬间特别开心，特别兴奋，然后因为纽约开始下了一场大雪，然后我就冲出去到公园里面乱跑乱跳，然后、嗯、呃，然后兴奋了一阵之后呢。我就进入了空虚状态，然后就觉得， uh huh. 哎呀，刚才那个快乐已经结束了，但是现在呢，我又没有什么立刻需要去干的事情，然后这个时候我，当我去超市，我就开始在零零食货架前流连忘返了，就这是一个危险信号，<笑>但是呢，我又没有立即处理它，然后回来就开始就着零食看综艺
1: ，然后就进
0: 入了一,一种颓废状态， uh huh. 就是。原来我还不明白这个从一个很兴奋或者很专注的工作状态到颓废状态是怎么转化发生的，嗯，我现在发现就是这个突然的放松是一个很明显的 trigger <对>。<对> yes， 嗯，就是这
1: 样
0: 的。然后还有一个就是它会继续让你继续沉浸在这个状态中，就是其实什么状态都它都是会有一定的惯性的。比如说我每天早上起来，如果我是在看书，然后这个书是我觉得特别好看的书，嗯。特别让我激发我思考的书，然后就是早上看了一会儿之后，我这一整天的工作状态或者创作状态也会更好一些。嗯，包括之前我有尝试，就是每天创作一点东西，写一点东西。然后为了写那个东西呢，我又得去看一点有营养的东西，然后就是一个特别正的循环，然后导致我每天的心情也挺好，然后状态也比较专注。嗯，但是如果这个习惯断掉了之后呢，就很陷入这种颓废状态。那你像我今天早上起来，我就先打开网络小说在那看，然后这又又是一个颓废的不良征兆。嗯，这就所以保持一种思考和创作的状态吧，也挺重要的。嗯，但反正我觉得确实也挺难的，就是当我沉迷网络小说的时候，就是你即使让我合上手机，然后闭上眼睛，然后自己呼吸十下，我都觉得这个要求特别难以做到。
1: 你还你会还沉浸在那个情节里面吗
0: ？就，对，就我很不想放下手机。嗯
1: 、oh.
0: 嗯，所以，但其实就是如果你真的做到这个，比如说我其实每周会上一个课，然后他最开始就是这样，就是让你先放下身边的一切， mm. 然后先此刻和自己待在一起，然后检查自己的身心状态，就这一下就会让你感觉回到了自己身上，然后就感觉。Mm. 非常舒服和踏实
1: ，所以就我如果总结一下的话，就是，嗯，首先是不要给自己施加太多的这种对自己不满的这种情绪，要要要相信这些一切的都是都是有原因的，然后也也是可以被克服的。还有就是不要给自己找理由，就比如说啊，今天的这个这个事儿完成了，或者今天不用开会了，我就有理由可以去放松了，就是这个其实并不构成一个理由。因为其实这一天和别的任何一天也没有什么不同，你该干的活还是得干，嗯、可以这么总结吗？
0: 嗯，我不觉得该干的活还是得干，<笑>就这样听起来好，还是挺正面的，社畜<射>啊，对<是>对，对对嗯，或者说这个目标暂时可以告一段落，但是你人生中还有很多你想达成的其他的目标，然后就是。当然，暂时的放松也是很快乐。但是我觉得，我希望就是能在我放松已经够了的那个时候，然后就意识到，然后可以停下来回到自己，嗯、而不是任由外界的刺激继续往前。嗯
1: ，对，
0: 嗯，对，就是其实很多事情，你去想任务的话，它就是好多任务工作，然后就觉得有很多不得已。但是你去想为什么要做这个任务，嗯、然后你背后的那个动机到底是什么？嗯、这个一方面是会让你对这个事情本身看法更正面一点，嗯、而且有时候你就会想啊，那其实我要达到这个目标，不光是要做这件事情，比如说我要推进我的新的研究项目，虽然我可能看论文看到已经吐了，我觉得哎呀，是不是应该继续看？我给自己还有三篇论文没有看。但其实你想一下，我要达到这个目标的话，其实我同时还可以做的是，我要给某些人发邮件问他们怎么样，嗯、然后我还要思考一下我的那个模型怎么原来的新模型和原来旧模型怎么和新模型接轨啊什么之类的。嗯、就是这个大的目标下面还有很多其他的小目标可以去做一下，然后换换脑子什么的。嗯。就我觉得现在说我必须要完成这个任务，就是这是我今天要做的事情。只要我这样逼迫自己，我都很不想干
1: ，对，是的
0: ，严重逆反，嗯、对吧？
1: 对对对
0: ，那就对，不要让自己陷入这种很被动的状态。嗯、但是我觉得总我对自己很不满的，还是说<笑><笑>我觉得。就总体来说，可能很多事情我需要用这样的思考，然后复杂的过程，然后达成。但对一些比如说已经养成很好的工作习惯的人，然后他就每天六点起床，嗯、然后起床之后就先看书写东西，就
1: 他就不需要
0: 通过这个自我说服
1: 。是的，就是其实也总是想要去去督促自己养成某种习惯，但好像就是一直都没有持续下来。
0: 对，而且我发现什么习惯都可以特别脆弱，就比如说，原来我一直是每天晚上就运动锻炼什么的，嗯嗯，但是自从我上上上个月就是胳膊肘骨折了啊，不是啊,啊脱臼了，嗯、然后就没法进行我的日常训练，哇，我那个运动的习惯瞬间就没有了。嗯嗯<笑>就是,是说
1: 就是运动成为了习惯之后，你不运动就会难受吗？我、就是没有那
0: 么难受，啊、真的没有那么难受。嗯、啊
1: ，<笑>就是或者
0: 是生活中让你躲避难受，然后舒服一下的方式，简直是太多了，对吧？嗯
1: ，对，
0: 嗯。所以我不知道怎怎么能够有更好的生活习惯。我觉得我现在更多的习惯，可能真的养成了什么，就是对自己的。情绪和需求更敏感，然后及时意识到。嗯
1: ，或许也并不需要强求自己一定要像每天就像一个机器人一样几点到几点干什么这种。嗯
0: 、啊，那完全不是的，嗯、我完全放弃了这种做法。<笑>嗯，但但是我我说的习惯就是一些能够让你维持比较好精神状态的习惯。嗯。对，嗯、就
1: 比如说,比如说读书啊，每天写一点东西啊<对>这种。对。
0: 我我还试图养成一个习惯，嗯、是每当我想吃零食的时候，我就先唱歌，
1: <笑>然后就可以不想吃了嘛。
0: <笑>就是提醒自己，还有另外一种让你情绪振作的方式。啊啊啊对啊，而且唱唱歌就是又有音乐的美感，又有身体的运动，<笑>就是显然它带给你的感受更更全面一些。嗯。所以你你有没有觉得你渐渐变成了一个不那么好的学生
1: 了？<笑>啊，这个就是没有一直就没有接受过这种嗯方法上的教育吧，一直就是说从小的目标就非常的明确和近在眼前，就是你会经历各种考试，然后努力的把每次考试都考好，然后就。就包括选择，其实也是，怎么说呢，就是没有说特别特别通盘考虑过。就像当时，我就想，当时为什么会选择学物理？当然，一方面就是因为觉得，就那个时候眼眼眼前其实看到的东西感觉特别的窄小，不像现在看很多就是很多。如果现在的十八岁的高三的学生，他可以通过各种渠道了解到各行各业的。或许是更更容易吧？你在 B 站上啊，在各个方面，你随便的都可以看到这个行业是干什么的。但那个时候，我觉得就是其实最开始想法特别简单，就觉得啊，物理就是这个世界最本源的东西，它比化学和生物都要高贵，它又不像数学那么无聊啊。它就是我了解了它，我就了解了全世界。然后而且又想说啊，在在这个我就是学理科了嘛，我这几个学科里面，物理考的最好。然后那我就学他，就是非常的简单粗暴，嗯嗯，然后就这么一路走下来了。到了其实真正开始在在本科的时候，真的开始学，那就又回到了之前的那种一贯的模式，就是上课、做题、考试。然后那个时候，咱们感觉全院的一个主要的风气吧，就也还是尽早做科研。然后大三的时候就开始准备。申请出国啊什么的，就是都，都嗯，好像就有那么一条主流，然后所有人都在朝这个同一个方向在走，然后你、嗯、你就习惯于被裹挟着，也追求大家一起追求的东西，然后在这个同一个追求下，你要让自己尽可能的就得到一个特别量化的一个成功，就直到真的就是出来之后，先是陷入了一种。就是挣不到钱的焦虑，然后就说啊，天哪，好像以后没法活了，找不到工作了。然后也发现说啊，原来就是真正的做物理研究，原来是其实它就只是一份工作嘛，它也说不上什么。嗯、呃，当然有可能这只是我现在搞的这个东西啊，和和就是真实的那个具体的那个理论关系也不那么大，但是就会觉得你其实处理的都是特别细小具体的问题，而且也对于这个世界。没有特别特别明确的意义，对，所以就陷入了这种焦虑和迷茫，然后就是先是说不行，我我一定要就，就就就多学一些能够吃上饭的知识，就就尽量的转到计算，转到这个计算机这个方面去，然后呢，又与此同时呢，又觉得说，嗯，在这个职业上，在未来的人生的这个事业上。才逐渐发现啊，原来有这么这么多的选择，就这么多方向是自己以前根本就没有尝试去了解，甚至甚至以前是不屑于去了解的。我就记着想到以前，当时看到就是很多修经双的同学，然后当时心里面会有一点点觉得说，哎呀，你们这些人，你们背弃了物理的理想，你们不行，<笑>就会有这种想法。对，然后现在再是想去赚钱是吧，在对对对，就是想去赚钱。你们你们这个，对，嗯，就是追求不够高，嗯、呃，但是就是现在回头看吧，就觉得说这个，就首先赚钱是非常重要的，这个也是是是应该追求的东西。还有就是其实，这些其他的每一个领域，它都有它自己的价值，而且它自己内部其实也都非常的复杂，就根本不是说什么。什么啊？物理就是皇冠，然后它它它特别难，它就比别的都高贵，就根本不不会。就尤其是就像我听你和曹光宇聊，我觉得其实就是啊、呃，每一个学科他，它它自己它内部它都是，它有它自己非常成熟、非常复杂的东西。你要真正想要去理解它，其实都是很难的。嗯，而且也都有无数的可能。嗯，没有谁比谁高贵。对。对
0: ，嗯、发现经济学其实是一个非常深邃，嗯、然后又。经世济民这个有现实意义的学科、嗯嗯，是的，嗯，然后发现原来最最俗的是自己把人家看成一个赚钱的学科，<对>还批评人家，嗯嗯嗯嗯，嗯,嗯,<笑>嗯，那你觉得你现在还有，就是你刚刚其实谈到你一个比较大的职业选择的动机，或是想去优化这个社会的效率，那比如说关于。嗯，其他的了解更多社会啊，或者赚钱啊这些事情，在你现在的心中的排序是怎么样的？嗯
1: ，了解的话，我觉得你永远都不可能完全的了解，你只可能是尽可能多的通过自己的。不管是读书也好，还是接触人也好，去了解，所以我对这个我倒没有特别强的执念，因为我知道，就是不管无论如何，也是，就人很容易身边即世界嘛。你你就算再尽可能多的拓展你的身边，你也没有办法拓展到方方面面。对，就是就是最近好像那个比较火的是什么？就是对，就是嗯，海淀区的那个升学的这个问题哈，因为我最近又听了几个播客都在聊这个事情，然后就是就是一些一些在海淀区的妈妈特别焦虑，然后不停的让自己的孩子就一定要努力的往上爬什么的，当时就觉得这个真的是一个就是特别小范围的，但是就又会被特别放大的这么一种现象。然后就会想到说，其实这个世界非常的大，嗯、呃，然后尤其是像那我们在国外嘛，我在瑞士，他们普遍普遍在他们眼里，那中国就就是一个东西。然后我们其实我我们作为中国人，我们自己看中国内部又其实差别很大，然后我们所熟悉的又只是中国的很小很小的一个部分，所以就觉得说这个这社会你想要了解你，你肯定是了解不完的。所以这个就可以作为一个一生的一个伴随着你自己的。一个，人生当中的一,一个事情，就他不要把它作为给自己特别大压力的一个存在，嗯，就是自然的去随着你自己的人生去了解身边的一切就好。所以，对我对这个我还是就比较佛系的，并没有说我我活在这个世上，我就一定要了解多少多少东西。对这个倒没有这方面的这个需求，嗯。但也但是就是另外一个层面吧，我觉得就是像你说那个“惊世记民”，就这个我觉得也是，还这个是有的，就是希望说自己的存在能够，呃，对这个世界产生一点点正面的，价值，这个我觉得应该是我们普遍的一个追求，嗯
0: 。所以你觉得你能对世界产生什么样的价值呢？嗯
1: ，如果真的能够让让。私家车消失的话<笑>
0: ，<笑>你为什么这么恨私家车呀？
1: 也，我就觉得你一个，就很多时候你一个人占那么大一个空间，然后反正都堵了<笑>就，就非常的没有效率
0: 。嗯，我听听到了找停车位的烦恼和交通拥堵的抱怨。嗯,嗯，反正
1: 对，也觉得确实这个这个世界上还是有很多东西也是就你可以着手去做起来的。嗯。
0: 对，我觉得就是，如果你能找到一个你觉得能解决很大的问题，然后同时你有能力去做的这样一个问题，会让人很满足
1: 。对,对对对，
0: 嗯。对，但是。嗯
1: ，不知道，也也可能意义也都是要靠自己赋予吧。嗯
0: 。我觉得不，重点不是赋予意义这部分了、啊，重点还是对我来说，我还是觉得就是我想了解世界，某一种程度上也是为了给自己找个位置。嗯。就我也在想，为什么我。这么希望学习什么其他的学科，然后希望去接触和我不同的人，这个像你说的就是这这个学习是无穷无尽的，那为什么要做这件事情？嗯，那肯定就是对自己现在的生存生存状态，包括嗯你平时的工作方式，或者是你看世界的角度啊方式啊，你觉得不舒服，那就会想去，可能探索，最终还是一个很自私的，就是找到更适合我的方式。
1: 嗯，嗯，那可能这个就是这个也是咱们俩的不同，就是我觉得你对于自己的，我我对于自己的不满，可能目前只是就是生活状态上的，但是我觉得我我自己形成的这种可能更偏重于效率的效率的这种价值观，我自己目前对它并没有特别强的怀疑。嗯，但是可能你呢，你你是觉得你自己不满足于你现在看待世界的方式，就是，嗯嗯、对你需要去接触各种各样的价值观
0: 。我可能也就是近一年，然后对于这种效率至上的价值观有一个根本性的颠覆。嗯、呃、就是在我的前室友深刻的批评了我之后，就他觉得是当你这样看待。别人，尤其是你会想这个人，你和他的交往怎么能够更有效率？或者甚至是说一个很极端的例子，比如说我说我想邀请他跟我的其他朋友一起吃饭，因为多一个人可以多点几个菜，这样也是
1: 不好的，是吗？就我觉
0: 得挺自然的。你看对吧？我们觉得好自然，然后他觉得这个好好邪恶啊，不能说好邪恶吧，就会让人好不舒服，也好像就是。多加我一个，是满足了你更多的口腹之欲，对吧？那我这个人的存在，难道就是一个点菜机器吗？你不是真的跟想跟我这个人吃饭，而你真的只想吃饭而已
1: 。啊，我觉得这个有点太，这个有点太剑走偏锋了吧？就是这个，<笑>你我请你吃饭，你显然我也要征求你的同意啊。如果你不想去吃，我也不能强迫你，对吧？你要去吃了，嗯、咱们可以一起多吃几个菜。<笑>对,对
0: ,对，对，就是我认可这个想法的原因是，我确实发现吃饭就是所大家都说要吃菜吃得好，这个带给我的快乐其实真的没有那么大。啊
1: 、这就是
0: 真正让我吃快乐的一顿饭，一定是我跟这个人，然后聊得很开心，嗯、然后我们彼此有很很好的交流，这个是那如果你说我
1: 想请你吃饭，是因为我觉得能和你聊得很开心，这个难道不也是对他的一种利用？就它只是你的开心机器
0: 。<笑>嗯，但是是因为我跟你聊啊，就是
1: 。啊、嗯，就是吃饭只是我和饭之间，但是聊天是我和你之间。对啊。啊。嗯。好吧，我觉得我需要消化一下这个，这个，这个
0: 观念。嗯。我是经过了痛苦的消化与自我怀疑的。嗯嗯嗯。嗯嗯但其实，就根本上，我觉得是，就是这个效率至上，它是还是我的效率吗？就是我没有把别人的感受到底是怎么样去认真耐心地去了解，而且事实际上，我是在乎这件事情的，就是我不希望带给别人不快乐和对不重视吧之类的，对吧、嗯
1: ？对。那我想追求的效率就是，我假我假设存在一个全世界大家的共同的一个效率，就是这个总效率它。它被优化了，就是可能对这个假设本身，它可能是存疑的。对的，是的。嗯嗯，嗯嗯总有一些人会被牺牲掉
0: 。对，所以这个就是要读社会学的一个意义，就他们总会更多的关注掉那些被牺牲掉的人，尤其是在中国的主流叙述中，总是在强调我们的进步，我们的发展。对。然后，对于背后的牺牲，就重、嗯、重视，我觉得至少远远不如美国这边的。重视程度要高一些，嗯，就他们特别重视这个弱、嗯、弱者的发声啊之类。当然，事实上重视的原因还是因为他们本质上没有在一个一阔富顶，没有一个平等的发声的权利。但是至少你有一个这样反思批判的角度，作为一个习以为常的视角。嗯
1: 嗯，所以就是像你会觉得，就现在中国在做的这种定向的脱贫，它其实是并没有真正考虑到那些人的。他们实际的需求，而是说我们认为他们需要发展，所以我们就带他们发展。就是这个，就是其实应该更怎么说呢？更更以他们为中心一点，而不是说以这个经济的数字为中心。
0: 我对定向脱贫没有任何了解了，嗯，但比如说我前前段时间在读《三河青年》啊之类的，嗯，就可能你设想中的脱贫是让他的家庭更富足，让他在农村的家里能够有很好的收入，但是人家想要的脱贫就是我想进入城市，然后我我受城市的丰富的文化吸引，然后。嗯可以有更丰富多样的这个工作的机会，而不是只只在家里让我,我们家的农产品能卖的更贵一点
1: 。
0: 嗯，就是人家,人家想脱贫的这个途径，可能与你设想的这个不一样，嗯、对吧？嗯
1: 嗯，所以就是还是需要那就更定制化的了解每个人的需求
0: 。嗯,嗯，也不一定定制化，就很多时候这个趋势是在很多地区都有共性的，不是说你必须要每个村，呃、每,每一个县去了解。因为当你在想象说扶贫是让每一个村都变成这个世外桃源的时候，你自己可能是站在城市的精英，站在这个住在北京三环内的人，你并不想，你其实还有一个心理隐秘的愿望是不要让他们来提提高北京的房价，<笑>不要让更多城人融入大城市
1: 。这个我倒觉得，嗯，我我我不确定、哦，嗯，嗯我觉得，嗯，嗯，怎么说呢？如果要是。对于一个就是啊，可能是就你并没有真正的去去了解过这样一个他种农产品的人，他是就想接着种农产品呢，还是说他也想来城市，还是怎么样？但是我觉得让他的农产品能卖得更好，应该没有错吧？就是
0: ，嗯、啊，对，没有错。但是如果你把它视为唯一的途径的话，其实就为什么会把这个视为一个最重要的途径？我觉得某种程度上也是受。其他的，比如城市利益集团的这个影响的，嗯，或者说也是受，我觉得就是既得利益者一定会有他们自己的倾向与需求。他希望北北京只有高科技产业，然后只有丰先进的文化，然后不要不要有什么肮脏的农民工进城务工。就这是这就是一个处在那个位置的人才会这么想的事情吗？
1: 啊，我确实，我从来没有从这个角度考虑过现在的这个扶贫，其实是想要把他们排除在城市之外这样的一个角度，这个是我之前没有考虑过的。对，就是、我
0: 不知道实际这操作中是不是有这样的效果，但是把这个农民赶回农村，好像是一直有的一个主旋律吧。嗯
1: ，好的，这个我需要再再再了解一下，对，或者是是否有这种要把他们稳稳固在农村的这样的一种想法。
0: 隐含在里面、哦，就是我们中国的人口流动的政策一直都是比较严格的嘛。你要跟美国相比，嗯、它根本没有户口，对吧？嗯，对，嗯，嗯就是我们有这样的文化传统，也是什么农机啊、嗯、商机啊之类的区别，就对对，嗯，保证它的这个稳定。对,对,嗯、对，所以为什么要关注这些问题呢？我觉得也是。你说叫社会责任感吧，好像又很虚，嗯、就不知道为什么会有责任。但是可能更多就是觉得，嗯，既然你能够看到身边有一些不合理的现象存在，然后有些人确实受到了伤害，那就还是希望能够去了解他们的处境，嗯、然后去帮助他们一些什么。嗯，然后某种程度上也是对于自己处于一个非常优越的天赋地位的这种 guilty feeling。嗯嗯，歉疚感吧，就为为什么我这我们这么好吃懒做，然后什么重活难活都不想干的人啊，还能在这个新冠疫情中这么安安稳稳的待在家里，舒舒服,服服的工作，嗯，呃，就凭什么呢
1: ？是啊，嗯，所以我可能就是解决咱们两个解决这个问题的途径不一样，我会想说，那就那就减少这种重非常繁杂、繁重、没有意义的工作吧，然后。对，然后但是就是你会去，呃，想要去，就你要走近他们，然后你要听他们说，然后对，但是说具体的要想出一种一种方式来实际的帮助到这些人，我觉得我不知道，我觉得还还需要大家一起去探索，
0: 就是对吧？就是这两条路都需要的，嗯、对吧？对，嗯，就是你先去看，然后再去想解决方案。或者你先想弄出琢磨出来一个很厉害的机器，然后再去找哪里能用，嗯、然后派派我出去给你那个四处探探访一下。<笑>那咱们先聊到这儿
1: 。好。那、啊、我觉得你捡起来会比较难哎，就是感觉还挺散的
0: 。听众觉得怎么样呢？我说实话，我自己是越来越不在乎那些规规矩矩的逻辑了。我现在觉得人的学习记忆，绝大多数情况下都是漏洞百出的。那逻辑和框架更多是用来辨别谬误的，有时候能帮助你压缩一定的信息，但是真正能够触动、激活对生活产生重大影响的信息，总在条条框框之外。我和思辰的对谈是记录下此时我们真正关心的事情，尽管问题多于答案，也或许今后会一直如此。感谢你收听这一集的《迷茫青年寻路记》，我也很希望听到你与我分享你的寻路过程和你的感受。那可以关注微信公众号“自我与人类观察站”给我留言，或者到比如小宇宙等博客平台留言。墙外的朋友可以在官方网站 anchor.fm/slash t h r path 给我语音留言。感谢思成提供的配乐，感谢你的收听，那我们下期再见喽。